0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Y el Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, vamos de nuevo a estar Uh, hablando de esta serie de las benaventuranzas Versículo 1 dice así. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada hablamos de los pobres en espíritu. Y ahora... Vamos a estar hablando del versículo 4 que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son estos los que lloran? ¿De qué se está uh, refiriendo aquí la palabra del Señor? Los que lloran porque están sufriendo aquí en el mundo, los que lloran porque han tenido pérdida, los que lloran. Porque están en aflicción física. No. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Se está refiriendo a este versículo, al versículo 3. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Porque los que lloran están demostrando arrepentimiento. Los que lloran se refiere a aquellos que miran su condición espiritual. Miran su estado espiritual que ellos no están en un lugar que les gustaría estar. Y que piden perdón y que piden fortaleza al Señor. Se sienten que están ellos en un nivel que los está deteniendo y que quieren elevarse ellos más. Por eso lloran, oh Señor, en un, eh, en un llanto espiritual, que lloran para alcanzar más del de Señor. Y están lamentando que eh, no están ellos en el lugar que desean de estar, cerca del Señor. Y, y ellos están luchando por llegar ahí y no están cómodos en ese lugar donde están. Y ellos desean estar más cercas del Señor. Y eso debe de ser también nuestro sentir de que queremos estar más cerca del Señor. Usted nunca se conforme en el estado en cual usted está. Desee todo el tiempo de acercarse más a Dios. Cada día usted diga Señor yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero, Señor, estar lo más cerca que yo pueda a la cruz. Quiero alejarme más de las cosas del mundo y acercarme más a ti. Nos apartamos de la gente que quiere separarnos del Señor, separarnos de la iglesia. Nos separamos de aquellos que andan desordenados. No vamos a lugares que sabemos que nos van a quitar el tiempo de ir a la iglesia. Entonces nosotros buscamos más de Dios. Sí, de nuevo, usted nunca se sienta cómodo en el lugar donde usted está. El estado del cristiano todo el tiempo es un estado de crecimiento. No podemos llegar a un nivel y decir, aquí ya estoy bien, estoy cómodo. No, tenemos que... Todo el tiempo seguir creciendo en el Señor. Pablo dijo, oh, los tesoros ocultos que hay en Cristo Jesús. Hay tesoros, pero esos tesoros se tienen que buscar. Y se encuentran. El que busca, encuentra. Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar. El que toca se le abre y el que, eh, y el que llama se le va a contestar. Entonces, usted y yo tenemos que proponernos de nunca estar cómodos, Señor. Yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero sentir más tu presencia. Yo quiero sentir más tu poder. Yo quiero estar más cerca de ti, Señor. Hermanos, y eso es lo que usted y yo debemos de desear. Y orar y, y clamar al Señor, oh, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Es lo más importante, estar cerca del Señor. Pero parece que el hombre busca, este, si quiere estar, eh, o sea, si quiere servir al Señor, pero de lejos. ¿Mm? Entre más lejos estemos de Dios, pues mejor. Pero no es así. Entre más cerca se esté del Señor, mejor. Mire, en los conciertos que se hacen o en los eventos de, del deporte, la gente paga una buena cantidad de dinero por agarrar los asientos de enfrente, miles de dólares por estar cerca de los jugadores o de los músicos. ¿Verdad? pero en las iglesias los asientos más deseables o que la gente quiere más son los asientos de atrás el asiento de frente tan vacío así es todo el tiempo ¿por qué? ¿por qué buscamos los asientos de atrás? si no se sienta mal, yo también un día buscaba los asientos de atrás ¿por qué los, lo hacemos? y eso lo tenemos que hacer a un lado y decir no señor quiero estar cerca de ti porque el enemigo nos ha inculcado, es una mente, no, a, a, no te acerques tanto al Señor. No, acércate al Señor. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Pero el enemigo nos dice, no, tú, allá de lejos. Por eso mucha gente dice, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Acabo acá por el radio yo puedo escuchar, allá, allá de lejos lo puedo yo este, recibir. No, acércate al Señor. Se dice que las relaciones de lejos no trabajan. No votaba a trabajar. Este noviazgo de lejos. Tienes que acercarte. Para que conozcas al Señor. Entonces. ¿Por qué. Codiciamos o decíamos los asientos. Los más retirados. De la plataforma en la iglesia. Y en el deporte. En los coliseos. En las arenas. allá, En, en los estadios. Pagan. Por estar enfrente. Y si no hay sillas enfrente. Quieren estar sentados enfrente. Aunque sea en el piso. Oh pero entre más cercas ellos estén a sus ídolos. Mejor para ellos. Pues nosotros no sirvemos a un ídolo. Sirvemos al Dios de la gloria. Amén. Pero el enemigo nos ha dicho. No, no. No te acerques tanto a él. ¿Por qué no? ¿Sabe que cuando yo estaba en escuela. Pasaba lo mismo. Que todos nosotros cuando entrábamos a la clase. Especialmente cuando era el primer día de la clase. Nos peleábamos por estar en las sillas de atrás. Todos queríamos estar en las sillas. Nadie quería estar enfrente de, de, del maestro. Y, y, y entonces nosotros sabíamos que tienes que llegar temprano a, a, a las clases. Para agarrar tu silla. Y tan pronto se abrían las puertas del del eh, el cuarto corríamos para, para, para adentro para agarrar las sillas no de enfrente pero las de atrás y los que llegaban tarde pues les tocaba sentarse enfrente y nosotros estábamos ahí atrás pensando que agarramos las mejores sillas porque allá atrás es donde estaba la acción allá atrás pudieron hablar Allá atrás podíamos pasarnos notas, allá atrás podíamos hacer lo que, pues, lo, lo que sea. El maestro acá enfrente enseñando y, y los que estaban allá enfrente pues no podían hacer nada porque el maestro los tenía ahí bien cerquititas. No se podían ni mover porque el maestro no los estaba mirando. Y nosotros allá atrás riéndonos de ellos. Pobrecitos y tontos y este y el otro. Y nosotros allá atrás, vas a ir al party, vas, vas a ir a la fiesta. Vas a ir... Y sí, que este, hoy si no y no esto y no hiciste el otro, hable y hable y teniendo buen tiempo. Y todo está bien hasta que llegaban los exámenes. <risas> y pasaban los maestros los exámenes y nos los daba y, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no sabíamos de qué había hablado el maestro, porque nosotros estábamos hablando allá de nuestra uh, vida social. Y él acá enseñando. Y nunca nos acordamos que iba a haber exámenes. Y entonces, pues nos daban los exámenes y ahí pues, ¿de qué se trata esto? Entonces, le decía, ¿qué hey, le vas a poner esto? Y el otro me dice, no, pues yo le puse esto. Ah, pues yo también. Y luego yo le pues, miraba mi examen y yo le puse. me dice, hey, enter. ¿qué pasó ¿Qué le pusiste esto a esto? No, pues yo le puse esto. Ah, y él también le puse. Pero, fíjese, la loquera. Él no había escuchado nada de la enseñanza y ni yo había escuchado nada. Él se copiaba de mí y yo me copiaba de él. ¿Qué tan sabio era eso? Es una locura. Él me preguntaba, oye, ¿qué le pusiste a esta pregunta? Pues le puse tanto. Y yo a veces le decía, a ver, ¿a cuál pongo? Una, ah, esta mero. ¿Eh? es lo que sea, le pongo uno, tu, 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 tu. y luego me preguntaba a mí, ¿qué le había puesto? Pues yo le puse esto, ah, entonces sí, y ella también le ponía. ¿Eh? ¿y tú qué le pusiste a la tuya? ah bueno, yo también lo voy a poner. No hacía muy bien en los exámenes, no lo voy a decir que, que era mi grado, pero no hacía muy bien. Pero fíjense, los que estaban enfrente, Pronto acababan sus exámenes y se iban. Y nosotros que estábamos de atrás, estábamos batallando. ¿Y sabe lo que hacíamos? Los que estaban enfrente, nos burlábamos de ellos, que les decían Teacher's Bed, que la embiscon, que este, que el otro, porque el maestro hablaba con ellos y ellos le preguntaban preguntas y el maestro pues les daba las respuestas. Y, y después de que se acababa la clase, mirábamos que el maestro hablaba con ellos. ¿Sabe por qué hacían eso? Porque como ellos estaban enfrente eh, y no podían estar ahí atrás con nosotros hablando y planificando los parties y todo. Estaban aprendiendo. Y nosotros que estábamos allá, no estábamos aprendiendo. Entonces, cuando se acababa la clase, ellos pues tenían preguntas y le preguntaban al maestro. Y el maestro pues les daba su tiempo. Y nosotros nos íbamos hablando mal de ellos. Eh, la viache que este que el otro. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban aprendiendo y nosotros no. Y así pasaba casi en todas las clases que íbamos. Todos queríamos estar atrás. Porque allá es donde estaba la acción. Y de allá mirábamos todo. Y de allá empezaron, oye, vas a ir de, al party. hoy si fuiste al y viste si el fight que hubo. Y, 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 y sabíamos todos, está, estábamos bien informados. O sea, nos gustaba mucho la comunicación. Pero de nada me sirvió. Cuando se venía el tiempo de los exámenes. Y lamentablemente muchos de ellos. Ni se gradaron Porque no sabían. Estaban ahí. hable, yable, yable, y hable, y Y no sabían. No aprendieron. Uno no sabe ni leer. ¿Sabe? Yo pensaba que estaba burro. Pero estos me ganaban. Estaban peor que. Fíjese. Yo me di un burro eso le dice mucho que me dejé llevar por estos locos, estos tonteras ahora yo no lo voy a decir que era un joven muy excelente, y sobresalía en academia, este que el otro pero no estaba tan burro así pero lo que ahora me pesa es que me copiaba de un burro y el señor dijo un ciego guiando a otro ciego es exactamente lo que estaba sucediendo. Y los que estaban enfrente, pues eso sí aprendieron. Eso se fueron al colegio y todo. Esto. Y por la pura gracia de Dios yo aprendí. Porque fue en ese tiempo que yo me entregué al Señor. Y después que ya estaba agradándome, porque me convertí antes de que me, me gradara ya empecé a, 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 a poner más atención a mis estudios. Y me acuerdo que le dije a un maestro, ¿sabes qué, maestro? Yo quiero ir al colegio. Me dijo, olvídate, tú no puedes ir al colegio. ¿Por qué? Tú olvídate nomás de ese colegio. En lugar de animarme, me estaba desanimando los maestros que, que no fuera, que buscara otro oficio. Dije, pues yo como quiera, quiero ir. Y sí, y fui al colegio. Y como no sabía cómo estaba el sistema ahí, llegué tarde a la clase. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Busqué la silla de atrás porque pues, yo estaba ya programado eso. Y llegué y ya todas estaban llenas. Nomás estaban las de enfrente vacías. Dije, ay, ahora cómo lo voy a hacer. Pues ni modo, me tocó enfrente. Y me, me senté, el mero un frente, me dijo el maestro: ¿Qué okay, es esto? Lo que vamos a hacer, este que el otro. Y pues yo no podía ver atrás, pues que ya estaban todos los que, pues yo estaba. Acostumbrar a ese grupo, a los que estaban atrás. Pero esa vez no la hice temprano y me senté atrás cuando ya estaba en el colegio. Dijo, me sentí enfrente y yo quería atrás. Y me senté enfrente y el maestro empezó a enseñar y empezó a darnos las clases y empezó a darnos la, toda la información. Y todo lo que estaba diciendo él se me hacía bien, bien fácil. Y empezó, empezó, empezó a hablar y, y mientras iba progresando el tiempo, dije yo, oye, el colegio es más fácil que el high school, no entiendo por qué. Y luego de rato se me, se me suena, la campanita se me prende. Tonto, y ahora estás aprendiendo porque estás enfrente. <risa> ahora estás prestando atención, ahora sí sabes lo que están, pues sí, sí sí Fíjese, se me hizo tan raro que en el colegio era más fácil que en high school. Porque en el colegio nomás te están hablando, te están diciendo, y luego te dicen, ok, lee este, este y el otro, y cuando vengas te damos el examen. Entonces, pues, ¿qué tan duro es eso? Lectures que le dicen, una lección que te dan, estudiela y ven para atrás. El próximo día te vamos a dar un examen. Y hermano, cuando eso sucedió, dije, ¿qué? ¡Qué tonto! Fui ahí fue cuando ya se me prendió el foco y dije, ¡qué tonto! Fui sentándome allá atrás tantos años. Yo pensaba que era más sabio porque estaba allá atrás y los que estaban enfrente realmente eran los que estaban aprendiendo más porque no había distracción enfrente, no había quien los estuviera molestando, estaban captando lo que el maestro les estaba diciendo. Y los otros los que estábamos allá atrás, que nos estábamos burlando de todo el mundo, éramos los más tontos, los más burros. Nos hicimos un desfavor. We did a disfavor to us. Si sí, los maestros nos trataban de decir, siéntense acá enfrente, vengan. Ellos, lamentablemente, muchos no nos dijeron por qué, o se nos dijeron ni, ni cuenta, eh, nos dimos o ni les pusimos atención. Pero, ¿por qué buscamos estar más lejos de las cosas que nos van a ayudar? Oh, pero si quiere ir a un estadio de fuego de pelota, la gente hace línea. Están por horas, muchas veces por días, haciendo línea para agarrar las sillas de mero enfrente. Unos se acampan allá afuera. Para agarrar esas sillas. Usted sabe que no estoy exagerando. Pero a la iglesia. A las cosas de Dios. Entre más lejos estemos. Mejor. Si es lo que el diablo quiere que piénsenos, Pero no. Entre más cerca estés del Señor. Mejor. Más poder vas a sentir. Más deseo de servir al Señor vas a sentir. Oh, vas a querer estar cerca del Señor. Aleluya. Son cosas, hermanos, que el mundo nos ha puesto que tenemos que echarlas fuera a un lado. Quitarnos del medio. Y cuando estaba en colegio fue cuando el Señor empezó a tratar conmigo. Eh, de repente perdí el interés de estar en el colegio. Y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba testificando y estaba hablándole a, a los jóvenes del Señor y, y me acuerdo que eh, yo llevaba un, este, un, un, un este briefcase, un maletín a, 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 al, al colegio. Y en el maletín, en lugar de poner mis libros, to, todos mis libros de, del colegio, pues sí ponía varios, pero no ponía todos, ponía mi bilbia, ponía mi... Mi expositor de la escuela dominical, ponía tratados y ponía tantas cosas en, en mi maletín. Y, y me acuerdo una vez que fui a estudiar a, este, a, a lo que se llama el, el centro de, de estudiantes, estaba sentado y, y este, abrí mi maletín y saqué mi Biblia y saqué unos expositores y los, los miré y los repasé y luego cerré mi Biblia y agarré mis libros de ahí del colegio para estudiar mi lección y no sé qué pasó que ya cuando terminé cierré el maletín y me levanté y creo que no lo cierré bien y todo se me cayó cuando me levanté así con el maletín todo se me cayó y estaba ahí ot otros estudiantes y, y me miraron que todo se me cayó yo lo empecé a levantar y unos me ayudaron y uno me dijo qué estás haciendo aquí le dije, ¿por qué? Dijo, tú debes estar en un instituto bíblico. Me dio mi Biblia. <risa> dije, ¿sí, oye, ¿te está, me está hablando Dios o qué. Pero eso fue lo que me dijo él. ¿sí, ¿Qué estás haciendo tú aquí? Le dije, tú debes estar en un instituto bíblico. Y desde entonces, de ahí me cambié el instituto bíblico. Fíjate. Y sabe lo, la, la cosa más, este, interesante o, o, ¿sí? Lo, lo que no esperaba, cuando yo llegué al Instituto Bíblico, yo llevé con ese mismo maletín y me senté en mi escritorio y lo abrí, mi maletín, y saqué lo que yo traía. Y miré los otros estudiantes y todos sacaron lo mismo. <risa> todos, como que todos nos pusimos de acuerdo, todos llevaban lo mismo que yo llevaba. Dije, no lo puedo creer, sí, sí. Con todos el Señor también estaba tratando. Así como trató conmigo. Yo puse mi maletina así y saqué mi biblia, saqué mi... Pues, y yo también miraba que otros estaban sacando lo mismo. Como que nos pusimos todos de acuerdo. Pero era el Señor que nos estaba hablando. Todos dejaron lo que estaban haciendo para el llamado del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando nos acercamos más a Dios empezamos a escuchar más claramente la voz de Dios por eso muchos están confusos con, en sus vidas en las iglesias no saben qué hacer porque están muy retirados del Señor y no pueden ir la voz del Señor al menos que se acerquen un poquito más si en veces oyemos ciertas voces de lejos pero hay otras ocasiones que nos tenemos que acercar más cercas para estar seguros o escuchar claramente esa voz. Porque si no estás seguro, vas a estar en dudas. Y cuando yo me acerqué más, pude escuchar la voz de Dios. Y por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Para acercarnos lo más que podamos al Señor. Porque una y otra vez me topo con gente que dice, es que yo no sé lo que Dios tiene para mí, es que eh, no estoy seguro. Pues si te acercaras a Dios, estuvieras seguro. Si te acercaras a Dios, supieras lo que el Espíritu te está diciendo. Pero allá de lejos, no lo vas a escuchar bien. 38 años estuvo un hombre tirado en el estanque de Betseida, porque él mismo dijo que antes de que él viniera y se echara al agua porque dice la Biblia de, de tiempo a tiempo un ángel venía y agitaba el agua y el primero que se descendía al agua quedaba sano de cualquier cosa, de cualquier enfermedad. Y cuando Jesús lo vio y dijo, eh, ¿quieres ser sano? Sí, pues eh, sí quiero, pero cuando yo llego ya alguien más me ganó. O sea, él estaba retirado de ese estanque, no estaba cerca. Pero él quería que cuando llegara a él, pues que eh, pasara el milagro. Pero no pasó así, porque antes de que él llegara, alguien más ya lo hubiera recibido. Él estaba muy lejos. Y apa, cuando él llega, ¿qué dice la isla? Estaban ciegos, cojos, paralíticos. Y cuando él llegaba a ese lugar, pues alguien más, oye, para que te gane un ciego tienes problemas. Con ciego llegue primero que tú. Con paralítico llegue primero que tú. ¿Dónde tú? Ya tú me dijeron, taba? Estaba allá, con sus amigos, allá en una enramada, allá teniendo buen tiempo. Y alguien decía, eh, el agua se está agitando. Ah, oh, sí, ahorita vengo, amigos, déjame ir para allá. Para agarrar mi sanidad, y ya cuando llegaba, pues ya alguien más había agarrado la sanidad porque estaba muy lejos, hermano. Cuando nosotros estamos muy lejos, no vamos a recibir las bendiciones, alguien más las va a recibir por nosotros o nos las va a ganar. No ha llegado usted a una tienda, han tenido especiales y usted quiere ese especial, pero llega muy tarde. Ya cuando llega, ya no hay nada ahí. Está vacía el lugar donde estaban. La, 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 ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. veces ha llegado. Y, pues ya llegué muy tarde. No, es que gente hizo línea. Estaba de tempranito. Ay, porque ellos sí querían a, a este producto. Y ya cuando uno llega después de las 12 o, o más tarde, pues ya no, ya no hay nada. Están vacías las mesas. ¿Dónde estaba el producto? Bueno, el primero que llega es el primero que recibe. Entonces, ¿por qué no nos queremos acercar al Señor? Porque el enemigo nos ha engañado. Que de lejos podemos servir al Señor. De lejos podemos nosotros recibir las bendiciones. No, nos tenemos que acercar al Señor. Si tú quieres una bendición, te tienes que acercar al Señor. Si tú quieres una bendición. Tienes que hacer lo posible. Por llegar temprano. Por, 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 para que nadie te gane. Aquel hombre llegaba muy tarde. Estaba ya 38 años. Casi mitad de su vida. Pero ella estaba con los amigos. Estaba teniendo buen tiempo. Ya ¿Eh? se quedó. Por mucho tiempo. Gracias a Dios por su misericordia, el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó, pero fíjese todo el tiempo que desperdició. ¿Y qué tantos han desperdiciado mucho tiempo en la iglesia, sentándose lejos de la presencia del Señor? O sea, pensando que de lejos lo pueden servir. Bueno, yo eh, sí quiero servir al Señor, pero no me quiero comprometer mucho, porque todavía quiero andar acá. No, no quiero... Eh, serme un fanático no te vas a ser un fanático lo que vas a hacer te vas a consagrar y vas a recibir grandes bendiciones de Dios vas a ver la mano de Dios sobre tu vida entre más te cerques al Señor entre más conozcas de Dios, más quieres saber de Él y más deseo tienes de servirlo. Oh, Señor, yo quiero servirte aún más. Quiero acercarme más a ti. Por eso dice el Señor, bendaventurados los que lloran. Porque ellos van a recibir consuelo. Oh, Señor, yo, yo lloro, yo clamo, yo quiero más de ti. Tú lo vas a recibir si tú lo deseas. Si tú quieres. El Señor dice, eres bendecido. Si tú deseas esto, tú vas a ser bendecido. You're going to be blessed. no Puedes servir al Señor de larga distancia. Hay gente que no quiere venir a la iglesia. Pero sí manda recado. Dile los hermanos que oren por mí. ¿Por qué no vienes? Hay que me lleven en oración. Que la iglesia me, debe, me lleve en oración. Y alguien dijo. Pues la iglesia no da rights. <ríe> Tú tienes que orar. Tú tienes que hacer tu parte. Sí, la iglesia puede orar por ti, pero tú también tienes que doblar rodilla. Tú también tienes que buscar del Señor. No puedes depender de las oraciones de alguien más. Tú tienes que buscar a Dios. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.